0: Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Cette nouvelle émission aura pour thème les relations maroc-UE à la lumière du dernier vote au Parlement européen. Pour parler de ce sujet d'actualité, j'ai plaisir à recevoir Monsieur Mustafa Saimi. Monsieur Saimi, bonjour et merci d'avoir répondu merci à notre à invitation. M. il est de coutume de, de, de présenter notre invité, même si je n'en ai pas forcément besoin. Monsieur Saimi, vous êtes avocat, me semble-t-il, hein, au barreau de, de Casa, professeur universitaire euh, de droit. Vous êtes euh, un politologue euh, et quelqu'un qui est euh, euh, qui s'intéresse aux, aux relations internationales et, et à la vie politique aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Et, et euh, au-delà de tout, euh, je pense que vous êtes un homme d'esprit et vous êtes tout à fait en mesure de nous illuminer euh, au sud de ce sujet. Euh, Monsieur Samy, je voudrais commencer par cette première question. Alors, le, Comme tout le monde le sait, le Parlement européen a voté le, le 19 janvier dernier une résolution euh, 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 qui euh, attaque le Maroc sur le, le volet des, des droits de l'homme et de la liberté d'expression en mentionnant trois euh, cas juridiques qui ont été jugés de manière souveraine par la justice marocaine. Euh, je rappelle juste que le vote a été exprimé positivement par 30, 356 voix, n'est-ce pas 32 votes euh, étaient contre et 42 euh, abstentions, sachant qu'il y a 705 euh, euh, eurodébutés dans l'hémicycle européen. Ils étaient 751 avant le Brexit, ils sont devenus 705 aujourd'hui. Donc il y a eu à peu près... Euh, Enfin, il y a eu 275 absences. Et lorsqu'on fait le, le total, on arrive à, à 346 voix, euh, euh, ou, ou 349 voix contre. Vous allez me dire euh, si on peut le, le voir de cette manière. Euh, D'abord, M. Semi, comment expliquez-vous euh, euh, quelle est votre lecture de ces absences Et aussi, si vous me permettez, pourriez-vous nous donner la cartographie des gens, des votes hostiles, des votes non hostiles ou amis,
1: s'il vous plaît. C'est une résolution, comme vous l'avez dit, qui a été votée effectivement donc par le Parlement européen le jeudi 19 janvier courant. À une forte majorité, pour le dire, 356, c'est un Parlement qui compte 705 membres. Euh, ça, c'est connu. Euh, ce qui est peut-être moins connu, c'est euh, d'où ça vient comment euh, on est arrivé à ce projet de, de, de résolution qui a été donc voté par le Parlement européen. Euh, ceux qui ont porté au départ ce projet, ce sont essentiellement quatre députés. Un député espagnol de l'extrême-gauche, deux députés néerlandais, un euh, groupe écolo et un autre socialiste, et puis un député grec, euh, parti euh, libéral euh, et, euh, indéterminé d'ailleurs, ça fait quatre. Donc au départ c'était ça, et c'est à partir de ça qu'a été enclenché un processus donc de signature euh, et d'information auprès de certains certain nombre de groupes parlementaires et de cercles pour arriver à faire voter cette résolution. Qui a voté cette résolution Essentiellement donc les partis écolos, les partis de gauche socialistes, les partis souverainistes après je vais expliquer pourquoi ces souverainiste et d'autres partis euh, de, de de la droite de la droite euh, partis donc euh, qui qui se retrouvent au, au niveau d'aco vous voulez dire les partis du renouveau européen
0: n'est-ce pas C'est ça
1: ouais. ce, voilà tout fait, renouveau donc ça euh, mais pas tous il y a que certains pays qui ont adhéré à ça alors euh, ce que je voudrais observer c'est d'abord euh, deux choses la première, c'est le vote contre des euh, 17 députés euh, du Parti socialiste espagnol qui ont voté contre cette résolution. C'est à relever. C'est à relever. Ça prouve que euh, le chef du gouvernement espagnol, qui est socialiste, donc euh, est Pedro Sanchez, euh, a de la cohérence. Il a de la responsabilité. Et il a fait dire effectivement que la position de son parti était, était celle-ci, donc de ne pas voter cette résolution, de s'y opposer. En revanche, deuxième observation, c'est le, le vote d'un certain nombre de députés, dont les députés du groupe du parti politique français qu'on appelle la Renaissance, qui est le parti qui soutient le président Macron, et qui eux ont voté qui ont voté cette résolution, donc c'est un élément tout à fait euh, particulier, euh, interrogatif, et qui interroge sur quoi Sur le comportement de Paris. Enfin, on ne peut pas d'un côté euh, prôner euh, un discours de partenariat privilégié, d'exception, attesté par ce qu'a déclaré il y a quelques semaines ici même à Rabat la, la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna
0: reconfirmée dernièrement
1: par, 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 de parole aussi par, par le porte-parole du, du Quai d'Orsay il y a encore deux jours sur ce plan là et en même temps euh, faire en sorte que les députés de la majorité présidentielle soutenant le président, c'est le parti du président euh, se aillent jusqu'à ce vote qui est un vote hostile au Maroc c'est important pour nous parce que euh, ça prouve que euh, deux choses. L'une, c'est qu'il y a bien euh, une relation désormais confiante, solide, et euh, avec des principes pour ce qui est de Madrid, de l'Espagne. En revanche, il semble bien que rien ne soit réglé avec Paris. D'autant qu'il y a un climat euh, climat qui est un climat de, de froid et de glaciation lié à un certain nombre d'événements que tout le monde connaît, notamment avec, dans nos relations avec Paris. Je pense à l'affaire des visas, je pense à euh, l'exploitation et la mise en cause du Maroc dans l'affaire de, 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 de Pegasus et à d'autres dossiers en instance. Catherine Colonna, mise des Affaires dans la France, est venue pour tourner la page et et tenter d'asseoir nos relations d'avenir sur de nouvelles bases, euh, d'approfondissement. Euh, tel n'est pas le cas. J'ajoute dans cette même ligne que le président français a annoncé euh, son prochain séjour dans le cadre d'une visite d'État au Maroc, qui, est, qui, qui était prévue à la fin de l'année, qui était prévue au mois d'octobre euh, dernier. C'était lui-même qui l'avait annoncé d'ailleurs de manière euh, peu diplomatique bien le dire. Ensuite, maintenant, on nous parle du premier trimestre 2023. Euh, je voudrais formuler euh, une interrogation pour rester diplomate. Euh, je serais surpris que cette visite d'État ait lieu au cours de ce premier trimestre 2023, compte tenu des, des, éléments, de content, des éléments contentieux qui sont sur la table. Mmh. Et donc, ça prouve bien qu'il y a euh, un réglage qui n'est pas fait avec Paris, en tout cas avec le président français, le président Macron, d'autant qu'il y a d'autres éléments qui, qui nous poussent à nous interroger, c'est la visite il y a deux jours du chef d'état-major de l'armée algérienne, Jean à Paris, mais reçu par le chef d'État, ce qui n'est pas conforme... Sans les journalistes,
0: j'ai lu dans la presse, apparemment... Les oui, oui, pas tout à fait, de, oui, oui, de je, couvrir, je, euh,
1: sans photo ni rien, ouais. etc., Reçu par le chef d'État. Euh, C'est la première visite d'un chef d'État-major algérien euh, à Paris depuis 17 ans. Deux, il est question pour le mois de mars euh, de la visite d'État du président algérien, Abdelaziz Tebboune, à Paris... Donc, il euh, y, a, y a là un certain nombre de paramètres qui nous conduisent à nous interroger, pour être nuancés, à nous interroger sur la volonté de Paris de euh, relancer une coopération avec le Maroc, de la dynamiser sur de nouvelles bases. Mmh. Maintenant, euh, cette, ces parenthèses étant fermées, euh, je voudrais euh, ajouter ceci à propos du texte de la résolution. C'est un texte fourre-tout. C'est un texte fourre-tout qui a été fait, qui a été voté euh, avec cette majorité-là. Pourquoi Il y a eu d'abord, il faut rappeler, en juin 2021, un, un autre projet de résolution qui avait été soumis euh, donc au Parlement européen. C'était à propos de, 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 du travail des, et de, du statut des, des, enfants, des, des enfants mineurs. À l'époque, on avait été interpellé par l'Union européenne et par l'Espagne aussi, au moment où il y avait eu la tension, vous le savez, sur la situation de, 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 de jeunes marocains, de mineurs prétendument marocains, présumés marocains, etc. Et on faisait des pressions sur le Maroc pour qu'il accueille et qu'ils qu réadmettent ces mineurs. – Mineurs sur le sol
0: européen. – Sur le sol européen.
1: Donc, vous donc voyez, donc il ouais. y avait eu une mobilisation, mm -hmm. un projet de résolution sur ça. Mais en, je note aussi qu'il y a eu, au cours de l'année 2022, euh, un grand activisme euh, de, nourri par l'hostilité à l'endroit du Maroc. Exemple, il y a eu 112 questions, au cours de l'année 2022, 112 questions posées au Parlement européen sur le Maroc. Mmh. Alors on peut considérer que c'est une marque d'intérêt particulier, que le Maroc est un, est un, est un royaume rayonnant et qu'il suscite l'attractivité. Mais ce n'était pas le cas. C'était mmh. des questions évidemment qui portaient sur des, un certain nombre de sujets que nous connaissons. Euh, démocratie, droits de l'homme, ceci, cela, état des libertés, etc. Bon.
0: Donc vous êtes en train de, de me dire, monsieur Zemmé, que cette résolution n'est que l'aboutissement d'événements euh, euh, qui se sont passés et euh, c'est presque une normalité. Alors, ma question, si vous permettez, monsieur Zemmé, le timing. C'est le timing qui interpelle. Euh, les affaires juridiques euh, qui ont été mentionnées dans la résolution datent depuis quelque temps. Alors, pourquoi cette résolution Arrive aujourd'hui à votre avis
1: Alors, euh, avant de répondre à cette question, je voudrais ajouter un, un point d'information, si vous le permettez. Pourquoi elle a eu ce, ce nombre de voix Alors, il y a les eurodéputés euh, traditionnellement hostiles à l'endroit du Maroc. On le sait, on les connaît, bien, c'est évident. En revanche, ils ont bénéficié euh, d'un effet de conjoncture lié au fait que euh, ce Parlement européen a été mis en cause pour des affaires de corruption, touchant même l'une vice, des vice-présidentes de ce Parlement, qui est d'ailleurs détenue aujourd'hui, qui est une députée, eurodéputée grecque, plus deux autres députés également qui sont l'objet de poursuites. Et donc il y a là un choc, un choc qui a euh, frappé euh, cette euh, honorable institution euh, parlementaire, et, et c'est venu de quoi C'est venu du lien qui a été fait entre euh, le, le mondial au Qatar et des présumés euh, euh, manœuvres ou actes de, de corruption pour ce qui est du vote, pour ce qui est C'est ce qu'on appelle le Qatar Gate. Et on a adjoint à cette affaire du Qatar Gate, qui est ce qu'elle est, on ne sait pas, etc. On a joint le Maroc. Le Maroc, on parle de maintenant d'un de, de Maroc-Gate. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les eurodéputés qui nous sont hostiles euh, ont saisi cette occasion-là pour dire, voyez, il faut aller plus loin que le Qatar, il faut aller mettre en cause le Maroc, et d'ailleurs il y a un certain nombre d'éléments euh, qui sont disponibles, mettant en cause le comportement condamnable du Maroc au sein du Parlement avec une politique de corruption. Et sur ce plan-là, ils ont utilisé quels éléments Ils ont utilisé ce qu'a déclaré un ancien député un ancien député italien, euh, Panzeri, Panzeri euh, qui, euh, qui est député, c'est un eurodéputé italien, Panzeri, qui a été incriminé, mis en cause à propos du, du Qatar-Guette et qui a donné un certain nombre d'éléments d'information sur le Maroc à la justice belge. Comment ça s'est passé Il a négocié avec la justice belge, qui lui a assuré, donc c'est un député repenti, ce qu'on appelle, hein, comme dans le vocabulaire euh, italien, <rire> c'est le cas de le dire, c'est un député repenti qui a négocié avec la justice belge pour donner un certain nombre d'éléments d'information, et pour mettre en cause le Maroc, euh, notamment tel ou tel acte de, prétendu de, 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 de corruption, et il a négocié pour obtenir quoi Pour obtenir une peine de un an euh, de prison, de prison euh, avec sursis, le, laquelle peine serait limitée à un bracelet électronique. Donc voilà. Et si on n'a pas ces éléments, on peut, là, on comprend. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que certaines, il y a eu un choc une mise en cause du Parlement européen en tant que tel, et un certain nombre de députés, euh, ont cédé, si vous voulez, à ce climat, en disant, eh ben oui, puisqu'il y a l'affaire du Katarget, il y a le Maroc, eh ben, on va accrocher le Maroc, précisément sur ça, et en même temps, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a comme dossier, les anciens dossiers, Recyclé depuis des années, droit de l'homme, liberté d'expression, etc. Mmh. Voilà comment ça, euh, cette opération s'est faite.
0: D'accord. Et pour revenir au timing, pourquoi. Le, le,
1: pourquoi le timing, le timing, Par rapport est, aux affaires
0: aujourd'hui qui sont mentionnées dans la résolution.
1: Le, le timing est lié, lié à l'affaire du Qatar Gate. S'il n'y avait pas eu l'affaire du Qatar Gate, il n'y aurait, aurait pas eu ce projet de résolution. D'accord. C'est l'affaire de Qatar qui a été le vecteur d'actualisation, de, 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 de polarisation sur l'affaire de corruption. Et dans l'affaire de corruption, ils ont dit il y a le, le, le Qatar qui est en cause, mais il y a aussi le Maroc. Et qu'est-ce qu'on a sur le Maroc On a les atteintes aux droits de l'homme. Il n'y a pas d'éléments pour la, les, 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 les prétendues okay. manœuvres de corruption du Maroc-Parlement. Il n'y en a pas. Mm. C'est bien. Tout ça, c'est du construit, du construire prévu. Mais ils dit disent, qu'est-ce qu'on a comme fond de dossier On a les questions, donc, de droits de l'homme. Alors, vous avez raison de le relever, c'est le problème, maintenant, de la tentative d'actualisation de dossiers qui sont sans objet. Pourquoi Les personnes qui sont citées dans cette résolution sont des personnes qui ont été condamnées sur quoi Sur des affaires de droit commun agression sexuelle, viol, etc. Bien. Ce sont des affaires pour certaines qui ont été donc closes au niveau de la procédure, pour, de, pour une autre c'est encore au niveau des voies de recours, c'est-à-dire au niveau du des des pouvoir à, à la Cour de cassation. La première observation au nom de quoi les eurodéputés se permettent ils par avance de condamner le fonctionnement de la justice au Maroc, alors que ce sont des affaires de droit commun, de droit commun mmh. et qu'il y a une affaire qui n'est pas achevée au niveau de, 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 de la procédure. Deuxième point, au nom de quoi, au nom de quel magistère peuvent-ils se permettre de mettre en cause le fonctionnement de la justice du royaume mmh. Pourquoi parce que le Maroc a consacré dans la constitution de 2011 le, le principe de l'indépendance de la justice. C'est une grande avancée. Vous savez, euh, le, nous avons aujourd'hui un département de la justice, ministère de la justice, qui a des fonctions tout à fait résiduelles. Il s'occupe de, de, de construction de tribunaux, s'occupe d'aménagement, etc. Le, le, eh oui, il faut le savoir. Ça. Et euh, le, le pouvoir judiciaire, il est partagé entre qui il est partagé constitutionnellement entre deux institutions. La première, c'est le, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et la deuxième, c'est la présidence du ministère public. Ce sont des institutions qui sont indépendantes, et par rapport au pouvoir législatif, le Parlement, et par rapport au pouvoir exécutif, le gouvernement. C'est important que ça soit dit et consacré. D'ailleurs, le, 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 la politique pénale de, du Maroc maintenant, elle n'est pas définie par le ministère de la Justice, elle est définie par le parquet et mise en œuvre par le parquet où le processus d'indépendance a été consacré en 2017. Ça a pris du temps, mais c'est un fait. Question, qui peut nous donner des leçons sur l'indépendance de la justice vous savez, moi j'ai étudié cette question, sur les 27 pays membres de, de l'Union européenne, il y a une petite dizaine qui ont consacré le principe de l'indépendance de la justice. Et il y en a 17 autres où l'indépendance de la justice n'est pas consacrée. Mmh. Même en France, tenez-vous bien, la, il n'y a pas indépendance, contrairement à ce que l'on peut penser, il n'y a pas indépendance du pouvoir judiciaire, et d'ailleurs en France... Il n'est pas question, même dans la constitution de pouvoir judiciaire, c'est question d'autorité judiciaire, ce qui est une nuance évidemment de, de contenu. Et en France, la politique pénale est entre les mains de l'exécutif, comment Par les instructions écrites, données par le département de la justice, donc aux différents parquets de ce pays. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir sur, sur ce plan. -là.
0: Très bien. Très euh... bien. À la lumière de ce que vous venez de dire, M. Samy, est-ce que vous pensez que ce, ce vote hostile pourrait avoir des, des, des conséquences sur les relations de manière générale entre le Maroc et, et, et l'Union européenne Est-ce qu'il faut vraiment prendre ce vote au sérieux ou est-ce qu'il faut éviter de le surestimer et, et de se dire finalement il y a, il y a eu des, pas mal d'absents il a été voté effectivement, vous avez dit tout à l'heure, par une large majorité. Mais il y a eu des options qui peut-être exprimaient un certain point de vue. Voilà ma question. Est-ce qu'il faut l'ignorer et avancer ou est-ce qu'il faut justement le prendre très au sérieux
1: Peut-être euh, ni le minorer ni le, le majoré. Euh, peut-être, euh, première lecture, mettre ça sur le compte de ce que j'appellerais les frais généraux de nos relations avec l'Union européenne. Bien, Pour autant, euh, ça n'est pas que acceptable et ni, ni admissible parce que c'est une ingérence flagrante dans le, la, le fonctionnement de la justice au Maroc. Et ça, ça ne peut pas passer, ça ne peut pas être accepté. Et à bon droit, le Parlement marocain réagit dans un communiqué lors d'une séance conjoint des deux chambres, chambre des représentants, chambre des conseillers, avec un communiqué, communiqué très sévère, euh, dénonçant donc les, les, les éléments qu'il y a dans cette résolution du Parlement européen et euh, annonçant qu'il allait demander euh, et procéder à une réévaluation des rapports avec le Parlement européen.
0: Qu'est-ce que cela veut dire, justement
1: C'est une réévaluation euh, en, en attendant des mesures appropriées. Alors c'est un texte évidemment qui est euh, je sais, qui est ferme mais généraliste, euh, ce qui d'où votre question d'ailleurs sur ce plan-là. C'est simplement une mesure conservatoire, si je puis dire, pour dire au Parlement européen. Euh, il faut qu'on qu se revoie, qu'on se, qu se revoie, qu'on mette tout ça sur la table pour essayer d'asseoir nos relations sur de nouvelles bases. Euh, si, 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 si on m'avait demandé mon avis, ce qu'on ne me demande pas, mais comme euh, je, je le donne quand même, j'aurais aimé euh, une réaction euh, complémentaire euh, celle de, de, de notre Parlement, c'est-à-dire la, ré, la réévaluation en attendant des mesures appropriées. Et j'aurais proposé que, que, que l'on ajoute ceci, en attendant suspension du dialogue avec le Parlement européen.
0: Mais justement, si on arrive à ce point-là, est-ce que euh, c'est quelque chose qui pourrait... Euh... Euh, justement euh, atténuer les relations entre le Maroc et l'UE de manière générale, parce qu'on a des relations qui sont quand même stratégiques. Le Maroc est un partenaire stratégique euh, de, de l'UE. Est-ce euh, que ça ne va pas être justement une, 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 une mauvaise façon de réagir
1: J'entends je, bien votre objection, mais je fais une différence, si vous le permettez, entre les, les relations euh, entre les deux parlements, d'un côté, et les relations entre le Maroc et l'Union Européenne en tant qu'instance, qu c'est-à-dire le Conseil, le Conseil Européen où il y a les, chefs des, les 27 chefs d'État et de gouvernement, la Commission de Bruxelles qui est l'organe exécutif donc, de cette Commission Union, européenne. etc. Puis il y a la Cour Européenne des droits de l'homme, etc. Puis il y a le Parlement. Donc moi je fais bien une distinction entre les relations parlementaires euh, maroc euh, Union européenne et les relations existantes donc entre l'État marocain et l'entité régionale euh, communautaire qui est à Bruxelles, qui est donc, euh, je l'ai dit, le Conseil, euh, Conseil européen et la, la Commission de Bruxelles, la Commission européenne. Il, il nous faut pour l'instant rester au niveau premier, premier niveau, celui des relations entre les deux parlements. Je pense qu'en en annonçant la suspension du dialogue avec l'Union européenne, je pense que c'est aurait été une position plus ferme pour faire, pour faire montre de nos déterminations. Euh, pourquoi J'ouvre la parenthèse, c'est-à-dire que nous avons maintenant une diplomatie qui est une diplomatie de mouvement, qui est une diplomatie de, de fermeté, une diplomatie qui appelle au respect d'un certain nombre de principes et il faut bien le dire que cette diplomatie a porté ses fruits. Dans le monde d'aujourd'hui, vous n'êtes audible et respecté que quand vous affirmez votre détermination. On l'a vu pour la crise qu'on a eue avec l'Espagne, j'y reviens pas, c'est connu. La crise qu'on a eue avec euh, l'Allemagne, où le révolutionnaire s'est suspendu pendant un an, et les, les, d'autres dossiers où le Maroc a fait montre de sa détermination. Et ça, c'est à mettre au crédit, euh, on le dira, d'une conception royale du déploiement de l'action diplomatique. Mmh. Il faut, faut le dire, c'est le souverain qui est partisan, à bon droit, à juste titre, de cette diplomatie de fermeté qui appelle à ce que le royaume soit respecté. Pourquoi Parce que le Maroc a changé. Le Maroc 2022-2023 est une puissance régionale, une puissance crédible, c'est une puissance qui a redéployé sa diplomatie euh, vers d'autres espaces géostratégiques, géographiques, euh, etc. Et C'est le Maroc. La voie du Maroc est une voie qui compte. Et donc, il n'est plus question d'accepter un certain nombre d'actes inamicaux sur lesquels, euh, en d'autres circonstances, on aurait, on aurait fermé les yeux. Maintenant, euh, deuxième lecture pour ce qui est des relations avec l'Union européenne. Il est bien évident que c'est un socle important, vous l'avez relevé. Les deux tiers de nos échanges se font avec l'Union européenne. Nous avons de grands programmes de, de coopération dans tous les domaines, énergie renouvelable, transport, investissement, formation, etc. L'aide européenne, euh, l'Union européenne au Maroc est importante, elle est en moyenne de 200 millions d'euros par, par, par an par an, il y a un autre programme qui est l'agenda pour le développement pour les années à venir et le Maroc donc est le premier, il faut le dire, c'est le premier pratiquement le premier bénéficiaire de l'aide européenne euh, hors les pays européens, cest avec l'Union européenne. Donc il y a là euh, une masse, une dimension euh, de rapport euh, de coopération, d'intérêt partagé. J'ajoute. – Que le Maroc euh, se distingue aussi par une valeur ajoutée à sa diplomatie qui va tout à fait au-devant des, des nécessités des besoins de l'Union européenne. Je pense que euh, le Maroc est pionnier pour ce qui est des énergies renouvelables et d'ailleurs l'Union européenne a signé il y a quelques mois un accord de partenariat vert avec le Maroc, c'est le premier pays qui, qui, est visé, qui est visé par ça le Maroc est pionnier pour les énergies renouvelables. Le Maroc a une valeur ajoutée pour ce qui est de la lutte antiterroriste, pour ce qui est de la maîtrise du contrôle des flux des migrations. Il est pionnier, c'est le Maroc qui est, vous savez que c'est Samuel Leroy, qui est leader africain de, de l'immigration, consacré par le sommet de, 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 de l'UA de février 2017, un mois après notre retour à l'Union africaine le Maroc est, est pionnier également pour ce qui est euh, d'une politique religieuse particulière d'un islam modéré tolérant et donc nous avons si vous voulez dans notre portefeuille un certain nombre d'éléments qui sont un plus par rapport à d'autres pays par rapport à d'autres pays sans oublier euh, la position du Maroc est une position Sage et respecté pour ce qui est de, de la situation au Sahel, de la lutte terroriste des problèmes de, de la Libye. Le Maroc est sur une autoroute constante qui n'a pas varié d'un pouce. C'est que la question libyenne doit être réglée par les Libyens. Mmh. Sur la base de quoi il y a un texte de référence, qui est, qui sont, qui est, ce sont les accords de Srirad de décembre 2015, c'est une base consensuelle qui a été admise, évidemment, ça doit être actualisé, etc. Et le Maroc, sur ce plan-là, n'a pas varié. Et tout ça va au-devant, finalement, euh, de, de, des interrogations et des ambiguïtés de l'Union européenne et sur le Sahel, et sur la Libye, et sur d'autres questions. Question, par exemple, quelle est la position de l'Union européenne sur le Sahel il y, a, il y a des divergences. Il y a des divergences entre les pays européens. D'ailleurs, ça a conduit à la situation que vous savez. Pour ce qui est de la Libye, c'est la même chose. Est-ce que l'Union européenne a une position commune sur la Libye et d'autres questions, etc. Il y a aussi le problème de, de l'Ukraine. Euh, la position du Maroc est une position sage. C'est une position sage, c'est-à-dire de dire « je ne participe pas aux différents votes ». Il y a eu deux votes euh, en mars et avril de, 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 donc pour ce qui est de, de, de 2022, pour ce qui est de la question de, du conflit de l'Ukraine, etc., estimant qu'il n'avait pas à prendre position, et c'était d'ailleurs une position qu'on a retrouvée dans un certain nombre de, du côté d'un certain nombre de pays africains. C'est une position de sagesse. C'est pas une position de frilosité, une position de sagesse en disant c'est une question européenne. Nous n'avons pas à être pour les uns ou pour les autres. Et c'est aux au, au protagonistes à régler ça, et c'est possible, donc euh, à l'Union européenne et aux États-Unis. Donc vous voyez que euh, mon hypothèse, c'est qu'il y aura consolidation euh, qui va se poursuivre des relations bilatérales entre les deux pays sur le plan commercial, sur le plan économique, sur le plan euh, culturel, etc. Euh, mais euh, il y aura euh, à gérer en même temps et à faire face à des, des nuisances pour ce qui est euh, des relations entre les deux parlements. Du fait que euh, c'est au niveau des deux parlements que s'expriment non pas des politiques d'État, comme au sein de l'Union européenne, de Bruxelles, mais s'expriment des courants divers, multiples, liés donc à, à ceux qui sont contre l'immigration, contre l'islam, contre ceci, contre cela, etc. Donc euh, tout ça doit être pris euh, au sérieux. J'ajoute un autre élément d'interrogation euh, qui nous préoccupe. C'est les. C'est des, des mesures prises ou devant, devant être prises aujourd'hui pour la. Pour porter atteinte à, à, au dispositif actuel régissant les rapports entre les, 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 le Maroc et les pays européens, notamment la France, il y a un projet qui circule aujourd'hui euh, au niveau français en particulier, mais qui peut être repris par d'autres, mais tout au niveau français, c'est de, de, de réglementer de manière plus sévère. Les transferts des, 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 des marocains, des, des marocains du monde vers le Maroc. Comment Par euh, euh, le, le fait de demander que ces transferts-là passent non plus par les banques marocaines qui ont des agences en France, euh, banque Chabit, ch Jaffa Bank, etc., mais passent par des banques françaises. C'est une mesure de restriction. C'est une mesure de restriction qui pénalise nos banques. Eh oui, c'est une atteinte à la, la, aux lois du marché, à la libre concurrence. Et c'est une mesure qui, qui vise à donc gêner ces transferts-là, à les réduire et peut-être euh, un moyen de pression. Donc, vous voyez qu'il euh, faut être vigilant. Euh, y a, euh, il y a ce qu'il y a entre les, les deux, entre le Maroc et l'Union européenne. C'est important. Ça couvre un large spectre économique, social, culturel, antiterroriste, etc. Mais à côté de ça, euh, il faut être vigilant. Et il y a un climat, il y a des manœuvres, etc. D'autant que, euh, qu'est-ce qui fait que le Maroc fait l'objet, notamment en France, de ce traitement particulier euh, avec la présidence Macron C'est aussi... Le Maroc qui a changé, je vous l'ai dit, mais c'est aussi le fait que le Maroc a redéployé sa politique internationale autrement, depuis les accords d'Abraham, et eh oui, de, de, et depuis les accords d'Abraham de septembre 2000, 2020, euh, mais surtout depuis le, le, la reconnaissance américaine en décembre 2020 par l'ancienne présidence euh, de Trump de la marocanité des, des provinces sahariennes. un et deux le, la normalisation des relations avec l'État d'Israël, c'est une donnée majeure, c'est une donnée majeure qui a conduit euh, nos partenaires traditionnels, en, 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 en pour, pour, notamment euh, Paris. Notamment Paris a réévalué ses relations avec Rabat parce que la preuve a été faite que le Maroc dispose d'une autonomie de décision et une indépendance dans, pour ce qui est de sa diplomatie et ça rehausse re le Maroc à un autre rang, c'est-à-dire comme un partenaire privilégié maintenant qui a un allié stratégique majeur. C'était déjà le cas, mais avec les États-Unis, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'administration la, la, américaine de Trump hier, de Biden aujourd'hui, et le fait que la normalisation euh, en même temps avec l'État d'Israël repositionne le Maroc sur le plan international, le Maroc étant porteur aussi euh, et défenseur de principes. Tout ça ne s'est pas fait au détriment des principes de notre diplomatie, c'est-à-dire le respect, la transparence des valeurs, etc. Et Je pense en particulier à la cause palestinienne, vous savez que quand il y a eu le, le, le premier l'entretien le, le premier ent téléphonique entre le président Trump et sa majesté le roi le 10 décembre 2020, euh, annonçant, où le, le président américain annonçait donc, euh, suivi d'un tweet puis d'un décret présidentiel hein, euh, sur la marocanité des, des, des provinces sahariennes. Euh, dans l'heure qui a suivi, ça m'a laissé le roi téléphoner à qui Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, pour lui, lui dire et euh, lui confirmer, si besoin était, que euh, le Maroc était toujours euh, mobilisé autour de la cause palestinienne, considérant que c'était la première cause, en même temps, si vous voulez, que la cause de, 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 du Sahara marocain. Et que le Maroc continuerait à se mobiliser, le souverain étant par ailleurs le président du Comité Rhodes. Donc tout ça euh, pour dire quoi Pour dire qu'un certain nombre de partenaires étrangers, européens, partenaires traditionnels, n'ont pas accepté cette autonomisation de notre diplomatie par rapport à des cadres traditionnels, à des cadres traditionnels. Mmh. Et ça a été surtout très mal apprécié. Euh, en France. Euh, C'était le cas en Allemagne, d'ailleurs. C'était le cas en Allemagne. Je, je rappelle quand même pour l'histoire que quand il y a eu le, le, la reconnaissance américaine euh, de la et des provinces sahariennes euh, annoncée par le président Trump le 10 décembre 2000, 2020, dans les jours qui ont suivi, L'Allemagne, en l'occurrence Angela Merkel, a demandé, qui était membre, du, membre non permanent du Conseil de sécurité, avait demandé la réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Comme s'il y avait une menace majeure sur la paix et la sécurité internationale. Pourquoi Parce que euh, c'était une manière de de, de, de montrer que n'était euh, pas favorable à cela. C'était aussi lié lié il faut le dire, on le dit pas, c'est lié au gros dossier des minerais rares du mont tropique. Eh oui. Bon, là, entre, entre les Canaries et, les, et les, la frontière maritime marocaine, lesquels mine, mais, 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 minerais rares sont de nature, si c'est exploité, ils sont utilisés, vous savez, dans les conducteurs, dans les conducteurs et les batteries, et les batteries notamment, etc., ça euh, serait mis en cause to totalement la première industrie allemande c'est l'industrie automobile si on n'a pas ces éléments là on ne peut pas comprendre la, la réaction inexpliquée apparemment de, de... c'était la même chose pour, pour Paris parce que c'était une, une, une autonomisation je l'ai dit par rapport au cadre habituel des relations avec la France c'était aussi la même chose avec l'Espagne et, et toutes, toutes ces puissances sont revenus à une autre appréhension des réalités, mais un Maroc nouveau, un Maroc qui est mobilisé.
0: Monsieur Samuel, vous êtes en train de nous dire au fait qu'il faut aller au-delà de la résolution. Il y a tout un background international en matière de relations qui ont abouti justement à cette résolution. Je voudrais revenir à la résolution, si vous le permettez. D'aucuns disent que le projet de résolution, vous avez cité quelques eurodéputés au début, émane d'un intergroupe au sein du Parlement européen euh, qui porte le nom d'ailleurs Intergroupe euh, Sahara Occidental, mais qui n'a absolument rien à voir avec euh, le, le, le Sahara marocain. Et euh, ce serait cet Intergroupe euh, qui serait derrière euh, cette résolution et qui a fait un peu de lobbying justement pour qu'elle qu soit votée. Est-ce que vous pensez vraiment que cet Intergroupe, qui, qui est un groupe lobbyiste euh, composé députés euh, est en mesure euh, d'avoir cette influence au sein du Parlement euh, européen C'est un précédent. Est-ce que... Euh, il faut faire attention à ton choix ce qui peut venir dans le futur
1: Effectivement il y a cet intergroupe dit du Sahara occidental qui est euh, un noyau qui est un noyau que nous connaissons un noyau activiste qui se distingue euh, par toujours des prises d'opposition position hostile à l'endroit du Maroc qui y a derrière cet, 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 cet intergroupe c'est le pays voisin l'Algérie mais eh oui, il faut bien le dire. bien la, L'Algérie la, la, fait un grand lobbying à Bruxelles et à Strasbourg, donc euh, lobbying relationnel et autres, tout précisément pour entretenir, euh, en différentes circonstances, et suivant l'agenda du Parlement européen, donc le, le, les communiqués, les prises de au hostiles pour celui du Maroc. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi d'autres euh, officines je dis bien des officines pour bien montrer ce qu'elles sont, et notamment un certain nombre d'ONG qui sont euh, là encore dans ce même périmètre. Je pense à Reporters sans frontières, je pense à Transp... Amnesty International et à d'autres. Sur quoi euh, ont travaillé euh, les, les eurodéputés qui ont projet, présenté ce projet de résolution moi, je peux vous le dire, je connais les textes de Reporters sans frontières. Ils ont travaillé sur les textes, précisément, de Reporters sans frontières. Parce que les eurodéputés, les eurodéputés, ils connaissent pas. Vous savez, un, un eurodéputé hollandais ou autre ne connaît, connaît pas les affaires qui ont été jugées au Maroc il y a deux ans, trois ans, tout ça, ne connaît pas, connaît pas les journalistes. Et bien, lesquels journalistes ont été condamnés Non pas en raison de l'exercice de leur métier. Il faut le rappeler, ils ont été condamnés pour des affaires de droit commun. Donc il y a, il y a là un, un monde, un petit monde, où il y a plusieurs segments. Il y a ce groupe-là, ce groupe-là donc que vous avez cité. Il y a d'autres groupes, il y a d'autres ONG, qui sont en fr... des ONG internationales, je les ai citées Reporters sans frontières, Amnesty, etc., et d'autres petites associations euh, en franchise, si je puis dire, dans les différents pays liés à des militants activistes, extrême gauche, écologistes, ceci, cela, etc. Voilà. C'est ce monde-là, c'est ce monde-là qui est là et qui nourrit continuellement cette campagne contre le Maroc.
0: Très bien, Monsieur Samy. Dans les relations internationales, dans les conflits internationaux, il y a toujours des sorties de crise, euh, et euh, ça sera le cas également pour celle-ci. À votre avis, pour l'observatoire que vous êtes, euh, quels sont les scénarios de sortie de crise euh, entre euh, le Maroc et l'UE ou le Maroc et le Parlement européen
1: tous les, tous les scénarios euh, possibles euh, doivent partir d'un prérequis, la fermeté. La fermeté et le respect. Pas. On ne peut pas aller au-delà si au départ on n'accepte pas sur la table pour reprendre langue avec ces eurodéputés qui est la fermeté. Il faut qu'ils mesurent notre détermination et combien sa détermination est forte. Il faut qu'ils mesurent notre fermeté. C'est une fermeté qui n'est pas une fermeté d'affichage mais une fermeté réelle assumée. Sur ces bases-là... Le Maroc est disposé, le Maroc est un pays de dialogue, nos parlementaires sont des, 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 des élus de dialogue, euh, donc sont disposés à reprendre contact avec l'Union, euh, avec les, le, euh, le, le, le Parlement européen, et il y a une procédure pour ça. Il faut rappeler euh, qu'il y a un comité mixte, un comité parlementaire mixte, Maroc-Union parlementaire, qui existe qui a été mis sur pied il y a un an. Il comprend 13 députés marocains et 13, députés, euh, 13 eurodéputés européens. Ce groupe, ce comité mixte parlementaire Maroc-Union européenne ne fonctionne pas. Il s'est réuni qu'une qu fois pour le PV d'installation des membres. Eh bien, de, ne, ne, le Maroc n'est pas arrivé à obtenir une, une deuxième réunion de travail donc de, de, de ce comité mixte. Donc, les gestes de bonne volonté que peuvent faire les eurodéputés, c'est commencer par réactiver le travail de ce comité mixte euh, parlementaire, Maroc-Union parlementaire, 13 membres et 13 membres. Ça, c'est le premier signe d'une volonté de normalisation et de dialogue. Mmh. Ça passe par ça. À côté de ça, évidemment, il y a un travail à faire pour notre diplomatie parlementaire au niveau, donc, des, des, des 27 parlements. Et nous avons, nous avons des capacités, des, des, des potentialités qu'il faut maintenant euh, activer. Euh, nous avons un nouveau parlement qui a été mis en place en octobre 2021. Euh, il serait bon et de bonne politique que ce parlement... Notre parlement met en place les groupes d'amitié avec les différents parlements, et nous en avons plus d'une quarantaine. Donc ça, c'est une tâche. Parce que, Pourquoi Parce qu'il faut, il faut travailler sur plusieurs niveaux. Un, au niveau du comité mixte parlementaire Maroc-Union européenne, mais en amont, il y a tout le tissu des relations interparlementaires. Et c'est en travaillant et en activant euh, des relations de coopération, de dialogue avec les 27 les 27 parlements, euh, les 27 parlements de l'Union européenne et au-delà que nous pouvons peser sur l'appréhension des, des des rapports avec le Maroc. Il y a un travail en amont qui doit être fait, il peut être fait qu'au niveau de groupes d'amitié. Ces groupes d'amitié ont fonctionné, il faut les réactiver, il faut les rémobiliser. Et ça, c'est un complément indispensable à notre diplomatie d'État. D'ailleurs, il y a une convention, il y a une convention qui a été signée il y a quatre mois entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bouletta, et les deux présidents des deux chambres, précisément pour une coordination et de la diplomatie d'État et de la diplomatie parlementaire. Il y a un autre niveau de, de mobilisation, c'est la diplomatie partisane. Le, le, oui, l'USFP le, le, le est vice président de l'International socialiste. Donc ça, pour, ça, le Maroc a été élu il y a, il y a un mois, vous le savez, vice président de, de l'International socialiste, donc il serait indiqué que ce cadre là Soit, utilisés, euh, mmh. utilisé, mobilisé pour faire, pour nous présenter, faire valoir nos positions, nos principes, etc. Le Maroc aussi
0: est, est actif dans l'association internationale des partis de euh, conservateurs, dits conservateurs. Oui,
1: c'est l'international libéral. J'y venais. Le Maroc est présent dans l'international libéral avec le mouvement populaire et avec euh, le RNI. Le parti de l'Israël aussi est membre d'une internationale. Donc c'est imp important que cette diplomatie euh, euh, partisane se remobilise euh, et donc je, je, je vois une action à plusieurs niveaux au niveau des partis ou qui ont des réseaux qui ont des réseaux qui sont membres d'international, au niveau de la, de, des groupes d'amitié parlementaire c'est un deuxième niveau et, et un troisième niveau spécifique c'est le, le comité mix sans oublier sans oublier euh, l'action continue de la société civile. La société civile aussi est présente, est présente à un certain nombre d'enceintes internationales, de, de, de forums, de conférences, etc., pour porter la, la parole du Maroc. On ne leur demande pas de, 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 de suivre aveuglément ce qu'on leur dit, on leur demande simplement de l'écoute, du respect et, et un dialogue fécond sur la base de ces mêmes principes.
0: Très bien. Monsieur séminou nous arrivons au terme de cette émission et la tradition veut que le dernier mot revienne toujours à notre invité. Quel sera le vôtre
1: je, je dirais plusieurs choses. La première, me semble-t-il, c'est la nécessité impérieuse de renforcer le front intérieur. C'est important. C'est-à-dire, c'est un front intérieur mobilisé euh, donc euh, autour d'un certain nombre de projets, de valeurs, de principes, qui peut être le meilleur soutien de la diplomatie. Plus nous serons forts sur le plan du front intérieur et plus on sera à l'aise sur, sur le plan de l'action diplomatique, parce que c'est une valeur ajoutée. Deuxième point, euh, il faut davantage mettre en relief ce que nous faisons. Ce que nous faisons, les réformes faites, les chantiers en cours et aussi les chantiers, les chantiers à venir et les, les réformes qu'il faut finaliser. Il y a des réformes qui sont actuellement encore en débat. Il faut aller plus loin. C'est ce que j'appelle une, une nouvelle génération de réformes. Des réformes sociétales, des réformes sur, sur le, le code pénal, sur les, 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 la protection de l'environnement. Sur le, le, la consolidation des droits et des acquis, vous savez, c'est une dynamique, dynamique de mobilisation et de capitalisation qui doit se faire. Et puis, euh, ça interpelle aussi les politiques publiques et en particulier le gouvernement, c'est-à-dire davantage de communication, d'explication, parce que c'est le meilleur élément qui peut être utile pour pour être mis en relief à l'international. Mmh. C'est la, la, la relation entre l'interne et l'externe, et l'interne doit être un levier, un levier, un aiguillon, euh, ne pouvant que conforter, optimiser les, les, les objectifs et, les, et, les, et, et ce qui est prévu pour ce qui est de, de l'option internationale. Dernier point, la mobilisation, j'y reviens, la mobilisation autour de. Parce qu'il doit y avoir une mobilisation réactiver, il y a la question nationale du Sahara. Et sur ce point-là, on ne dira jamais assez combien est nécessaire non seulement la veille, la vigilance, mais aussi la mobilisation.
0: Monsieur Mustafa Saïd, merci beaucoup pour vos lumières. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire, vous êtes spécialiste en matière de droit international et je vous remercie encore une fois pour toutes ces précisions. Madame, monsieur. Je vous remercie pour votre suivi et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.